0: Всем привет, это Михаил Бойко в первом выпуске, и как несложно догадаться по названию, собственного подкаста «Каудаль Бойко». В этом подкасте будет винегрет из истории моего опыта о том, как я иду по пути культурного и какого-то еще развития. И приглашаю в этот путь с собой вас. Немножко познакомимся. Вообще, по профессии я маркетолог. Последние 10 лет работаю в развитии проекта в том или ином виде – Работал в букмекерстве, работал в строительных компаниях, работал и в интернете, и в диджитал, и в офлайне. И сейчас руковожу интернет-магазином цифровой электроники. Но вернемся к подкасту, и надеюсь, я вас не сильно напугал словом про развитие. Я не буду Шабудиновым, или там Гандапасом или Парабеллумом. Нет, история немножко другая, и сегодня как раз я вам ее хочу рассказать. Почему я захотел стать культурным? Это не значит, что я себя, конечно, считаю бескультурным, но сложно описать вот те явления, которые, и процессы, которые в моей голове происходили несколько лет назад. Когда я пообщался с очень интересными людьми и понял то, что абсолютно ничего не понимаю ни в музыке, ни в литературе, ни в еде, ни в вине. И вообще, кроме маркетинга, особо глубокий интересный разговор ни на какую тему поддержать не могу. Не смотрел кино, не смотрел сериалов. Ничего не знаю. И в этот момент я захотел стать интеллигентом, в том смысле, что не ударить в грязь лицом на званом ужине, поддержать разговор какой-то, хоть по брендам одежды, там, интеллигентно заруфлить. Не очень вежливого человека. И вот это вот все. Все, что можно понимать под словом интеллигент в современном мире. То есть, да, и культурное развитие, да и не только. Подкаст этот, наверное, не очень стандартный. Первый выпуск точно и. Вместо чего-то конкретного я хочу вам просто рассказать историю о том, как у меня это все сложилось, как я к этому пришел, что делаю и постараюсь наполнить эту информацию максимальной пользой, чтобы потраченное время на прослушивание этого подкаста не прошло для вас даром. И начнем, наверное, по порядку. Сегодня про еду. Началось все в 2014 году, когда я вернулся из Москвы в Ставрополь, свой любимый зеленый в котором я сейчас сижу, и отсюда я читаю этот подкаст. И вернулся я в 2014 году, немножко поучившись и поработав в Москве, и захотел куда-нибудь сходить. Сходить в кафе, сходить в ресторан, покушать. Не могу сказать, что я это тогда часто делал в Москве, но почему-то мне захотелось сделать это в Ставрополе Увидеть что-то новое, что открылось за то время, пока меня не было. И вдруг я обнаружил, что популярный в том году Форсквейр, Абсолютно не использовали в Ставрополе. Кто не знает, было такое прикольное приложение, где можно было зачекиниться в каком-нибудь заведении, написать отзыв, там были всякие ачивки по типам заведений, которые ты посещаешь, ну и даже не обязательно пит был, там в принципе можно было везде чекиниться, хоть у себя дома, хоть в фитнес-зале. Тем не менее, было много полезной информации в этом приложении, если ты хотел что-то узнать о новом месте. И вот я обнаружил, что в Ставрополе ни Foursquare, ни TripAdvisor, ни ел, там еще что-нибудь, абсолютно нигде ничего не было написано. Дубльгиз только развивался, или тугиз, как говорят в Ставрополе. И ничего этого не было. То есть, почитать отзывы, чего-то узнать, там, где что, ну, было абсолютно невозможно. Так у меня появилась идея, а почему бы и нет, создать на площадке ВКонтакте, а в 14-м в ВКонтакте был еще наверное, более популярен, чем сейчас. Была такая сеть номер один. В России она и сейчас может быть там по числу пользователей номер один, но по ощущениям многих как-то сильно она стала чего-то сдавать позиции. Так вот, решил я завести блог во Вконтакте, в котором бы писал про Ставропольский общепит. И завел. Скрывать тут нечего. За полгода... Набрал там порядка шести тысяч подписчиков, да, немного, но для локального города на такую довольно узкую тему, в принципе, я был доволен. Там пост мог собирать по 500 комментариев, такое действительно было. Вот, но в среднем собирал по сотни, то есть там, аудитория была довольно заинтересована в том, что я делал. Я публиковал не только свои отзывы, но и отзывы других людей, стараясь их проверять как-то там даже через заведение, Самое интересное в этой всей истории, что я абсолютно ничего не знал про пит. Я не знал, как там что работает, как что готовится. То есть у меня не было вообще никаких познаний о еде, я только знал, что я ее люблю и люблю, когда она вкусная. Я готовил как бы сам с детства, не помню, как именно это получилось, но приехав учиться в 17 лет в универ, я мог печь пироги, блины, чем завоевывал женские сердца. Шучу, конечно, но на самом деле... Мне это никогда не мешало. Вот. Но быть ресторанным критиком ну, точно нет. Вряд ли бы мне хватало компетенции. И за все время, пока я писал вот эти отзывы, и ко мне обращались и заведения, приглашали вот, и ругали. Но поругали меня действительно за некомпетентность всего лишь один раз, когда ко мне пришел аж целый настоящий журналист целые настоящие печатные газеты, взял у меня интервью и выпустил под заголовком «Первый ресторанный критик Ставрополя». И в Ставрополе нашелся один мсье, который успел отметить, что у меня ни образования, ничего вообще нет, как я могу называться, ресторанным критиком. Но я ему не назывался, на самом деле, и сильно не грущу, но просто было интересно. И вот за тот период, пока у меня был блог, я никогда не... Там, Не делал это за деньги, я не размещал там никогда рекламу, мог иногда, конечно, по приглашению покушать бесплатно, за что сейчас, наверное, сожалею, так бы делать не стал, но тогда, наверное, чуть-чуть моложе был. Тем не менее, за то время познакомился с большим количеством рестораторов э, ставропольских, начал читать разные материалы, следить за действительно критиками и немножко в этой теме развиваться. Блога давно уже нет, тем не менее, друзья остались, интерес остался, и плавно он перерастает к тому, что я когда-нибудь хочу тоже открыть свой ресторан, но сегодня не про то. Сегодня про то, что когда у меня еще был жив блог или доживал последние времена, я его продал. Но я там часто разыгрывал сертификаты из разных заведений. Мне заведения давали сертификаты сами, я их не покупал. Я в какой-нибудь типичный Ставрополь, я думаю, типичный паблик есть в любом городе, размещал тогда еще работавшие конкурсы за репост. И одним из таких сертификатов мне однажды попался розыгрыш на винную дегустацию. Мне очень сильно захотелось, я поговорил с организатором, и так я познакомился с Алисой. На тот момент чуть ли не единственным с В нашем городе, она училась и в Москве, и за бугром, в общем, сильно хорошо понимала винах, я вообще был в шоке от того, как это может быть, потому что я думал, что люблю вино и пил полусладкое красное за 250 рублей, пил часто, но думал, что вот это значит любить вино. Тут-то на первой винной дегустации глаза мне и открыли, что на самом деле вин гораздо больше и... На самом деле, хорошие вины имеют чуть другой вкус, и они, может быть, немножко подороже. И одно из таких ярких впечатлений с того вечера, насколько повлиять форма бокала даже может на вкус вина, действительно так, да. Об этом узнаете лучше из каких-нибудь винных подкастов. Но с тех пор я начал и любить вино. Думать, что люблю, по крайней мере, начал интересоваться и пить немножко чаще. И вот, в принципе, то, о чем я говорю, еда и вино — это не история про утоление каких-то базовых биологических потребностей. Понятно, что еда там необходима, вино может быть и нет, но какому-нибудь Парфенову тот, как говорит, и Кускас, есть без вина не может. Тем не менее, для меня же еда и вино это не утоление голода. Это полностью эстетическая такая история, начиная от выбора продуктов, если я готовлю сам, до да, поиска этих продуктов, придумывания рецепта. Я очень редко готовлю по готовым рецептам, а даже если по готовым, я обязательно что-нибудь в нем изменю. И вот эта эстетика от выбора продуктов до да, готовки, сервировки, подачи на стол или если в ресторане там, выбрать из огромного количества всего, что хочется скушать и попробовать. Несколько позиций увидеть, как они сервированы, попробовать, оценить и насладиться вообще. Да, я удовлетворяю какую-то свою биологическую прихоть, но делаю это не только ради этого. Поэтому вино, еда — это то, что я действительно люблю. И вот про вино, Если чуть-чуть подробнее, я осознанно начал пить вина года два назад. За это время, на самом деле, я напил не так много. У меня там в багаже Вивина есть такое чудное приложение, где можно откладывать этикетки вин, которые ты пил, чтобы не забыть вдруг. Так вот, у меня в этом приложении там порядка 120 вин на данный момент. Ну, то есть, это по бутылке в неделю. На самом деле, не так много для людей, которые действительно интересуются вином. Ну, совсем немного. Но, тем не менее, это практически 120 разных вин. <как> практически, потому что я... Стараюсь не покупать те же вина, которые уже пил, но бывают, конечно, экземпляры, которые хочется вернуть, или когда у тебя немножко ответственные моменты, ты еще не знаешь насчет нового вина, каким оно может быть, а вот это ты уже пробовал, оно тебе понравилось, в принципе, давай его возьмем. Вот, взяли это вино и какое-нибудь еще другое, и вот сейчас закончится подкаст, я, наверное, налью бокал. Записываю я этот подкаст в субботу и, честно, записываю не с первого раза. Это второй дубль. Первый мне совсем как-то не понравился. Такое ощущение, что мне не понравится и второй, но я его в любом случае выложу. Я не уверен, что у меня будет прям много слушателей. Хотя подкасты вроде сейчас растут и пришел Spotify в Россию, хотя пока без подкастов. Но я думаю, их добавят и вроде где-то в начале августа пройдет онлайн-фестиваль «Слышь» для любителей подкастов и тех, кто их пишет, и тех, кто их слушает. И я в эту культуру решил вступить. И вот, возвращаясь к культурному развитию, как раз подкаст — это один из моих мотиваторов. Я уже начал вести бложек во Вконтакте, писать для себя, для отчета, что я делаю, какие книги читаю, какую музыку слушаю, какое вино пью, в какие рестораны хожу. И это действительно помогает найти время, чтобы этим всем заниматься. То есть можно предположить, что... Работы у всех много, у меня ее тоже много, и я работаю много, и об этом когда-нибудь тоже обязательно расскажу. Но где же между работой, семьей и еще какими-то развлечениями найти время для развития? И вот, да, кто-то находит, а мне нужны внешние мотиваторы. Такими и стал этот подкаст. Я надеюсь, что он будет полезен не только для меня как мотивация, но и для вас, потому что я буду закладывать сюда всего очень много интересного. И помимо еды и вина я буду рассказывать, наверное, о кино и музыке, с которыми у меня история вообще какая-то сомнительная, если честно. Если музыкой все <coughs>, вообще непонятно, то с кино еще более непонятно. То есть музыку я какую-то люблю. Я люблю пинг Флойд, я люблю классическую инструментальную музыку академическую. Тем не менее, я не очень понимаю старую классику типа Бетховена и Баха. но на эмоциональном уровне, наверное, ее понять как-то или представить можно какие-нибудь времена года Вивальди, но действительно, какие-то музыкальные приемы используются и для чего, ну, мне как-то понять пока не получается. Тем не менее, купил книгу, которую узнал в подкасте еще не поздно» Николая Солодникова, там про музыку, как раз да. До где-то средних веков, по-моему, середины 16 века, Все никак не начну читать, хотя, по идее, там, слушаешь песни и как раз читаешь дальше теоретическую часть, почему и что там использовалось. И вот если с музыкой я ее хотя бы когда-то слушаю, слушаю очень разнородно, но, честно скажу, не очень люблю рэп, не очень люблю попсу, ну, но брит-поп мне, допустим, нравится, и какой-нибудь инди, но инди каких-нибудь 90-х годов, вот, или вообще там Beatles или doors я вполне могу послушать, то с кино еще все более странно, несмотря на то, что я наверное бы должен был бы смотреть все что движется и у меня опять же есть книга моего кстати московского преподавателя из высшей школы экономики александра павлова расскажите вашим детям там про 101 фильм то есть 101 базовый фильм по мнению, Александра Павлова, которые сложили понятие о культовом кинематографе в мире. Я вроде даже эту книгу начинал читать, и там начинается все действительно с самых-самых первых фильмов, которые смотреть больно. А мне-то фильмы больно смотреть, даже те, которые младше 2000 года. Смотреть что-то из 80-х или 90-х, ну, мне прям реально больно. И не только из-за качества картинки, но, в принципе, может быть, игры или композиции, или того, как одеты... То есть, да, интересно посмотреть какое-нибудь криминальное чтиво, да, это круто, классно, или что-то еще, что там про культуру того времени, но в целом я такой большой экранный парень, который ходит на блокбастеры, и вообще раньше, кстати, ходил каждый четверг, а потом у нас появился ребенок. Ты с женой мы больше каждый четверг кино смотреть не ходим, да, и вообще сейчас время такое, что кино, по-моему, никто не смотрит, кинотеатры пока не открылись, а в онлайне тоже ничего нет, потому что, ну, невыгодно... Всяким Голливудом сейчас фильмы большой прокат выпускают, да, не соберут денег без кинотеатров, и это грустно. Что еще у нас тут будет в нашем винегрете истории? Литература. Обязательно читаю я много, с литературой мне повезло чуть больше, чем с кино или музыкой. В детстве еще до школы со мной очень много занималась бабушка, она была у меня практически как няня у Пушкина, Я знал бесконечное количество стихотворений, и не совсем детских, там не только «Огнев Барто», но мог и Лермонтова зачитать, еще и «Тютчева» какого-нибудь. И куда-то это все испарилось. Буквально к первым годам учебы в школе я забыл абсолютно все стихи, не помню с тех пор ни одного, и вообще ушел от поэзии в сторону прозы. В принципе, я об этом не грущу, если честно. И если читаю, то больше литературу, конечно, художественную. Но в последнее время, кстати, есть и нонфикшн какой-то. И вот эта история, когда про науку популярным языком, это я вообще очень люблю. Что я сейчас, например, читаю? Сейчас я читаю сразу три книги. Это слово «Живое мертвое» Норгаль. Читаю, потому что жена заволновалась, что у нас сын до сих пор не говорит, сыну годик. Он еще не говорит ни одного слова, но долго не думая, я начал читать ему вслух. А давно хотел начать как раз эту книгу. И читаю сыну вслух про то, как мы потеряли русский язык и про то, как нам же его вернуть. Ну, конечно, не потеряли, но там книга действительно классная, горячо рекомендую. Если вы неравнодушны к родному языку русскому, если он для вас такой, то книгу обязательно почитайте. Вторую книгу, которую читаю, это художественная книга. Это книга Венигдерикта Ерофеева «Москва. Петушки». Я ее слушал в аудиоформате в озвучке Шнурова где-то в том году. Но тут решил перечитать, потому что где-то случайно наткнулся на статью по этой книге. Сильно удивился тому, насколько там много на самом деле вложено внутренних смыслов, которые я вообще никак не уловил, не пропустил, слушая книгу в аудиоформате. Поэтому... Заказал на Озоне бумажную версию, и вот сейчас читаю. Третья книга — это книга Роджера Беста «Маркетинг от потребителя». Книгу я эту читаю, наверное, уже полгода, она жутко толстая, жутко сложная, она максимально набита практикой, и ее от этого довольно тяжело читать. То есть такие книги невозможно читать в запой, потому что, ну, ее можно прочитать, там, страниц 500, да, там, сесть за пару дней и прочитать, но смысла в этом никакого не будет, потому что все максимально быстро из головы улетучится. И я такие книги читаю, там, прочитав пару страниц карандашом, подчеркнув самое важное, иду делать, делаю, 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 и тогда иногда может занимать, там, и несколько недель, что-нибудь сделал, вспомнил, что так, надо бы дальше почитать, и возвращаюсь к этой книге, то есть, в принципе, так. Раньше я еще аудиокниги слушал, и, в принципе, в прошлом году, в 2019 там я наслушал довольно много аудиокниг, хотя до этого вообще не верил в этот формат и говорил, нет, я никогда не буду слушать книги, дайте мне бумагу, у меня даже была электронная книга, которую я так и не начал читать, тоже там в году в 2011 купленная, когда это было э, немножко популярно, вот эти чернила, экран, который не светится, который вроде бы, да, точь бумага, зарядку, наверное, держит до сих пор, мне кажется, если я включу, э, она включится. Вот, и тем не менее я начал слушать аудиокниги, а сейчас слушаю подкасты, и вот слушаю подкасты на самом деле по еще одной теме собственного развития, Я тут недавно захотел расширить сферу своих компетенций и из э, такого классического маркетолога или, не знаю, специалиста по развитию, как хотите именно называть, превратиться в аналитика, в дата-сайентиста. Есть сейчас такая популярная, наверное, попсовая профессия. В Москве, наверное, это уже все умеют, я просто не в курсе, но, тем не менее, э, считаю, что просто маркетолог через пару лет без знаний, там, ну, настоящие аналитики, не каких-нибудь там Метрик и еще веб всяких аналитик простеньких, он из рынка начнет выпадать. И дата Scientist — это вообще разговор про большие объемы данных, про машинное обучение, ну и, естественно, про принятие каких-то... Верных бизнесовых решений на основании этих данных. Так вот, пошел учиться, я вообще чистый гуманитарий, и для меня это первый язык программирования, Там сейчас это Python, мне очень тяжело. И вот, чтобы мне было немножко проще, я и начал слушать подкасты. Подкасты из сферы IT, подкасты про питон, ну, чтобы хоть как-то приобщаться. Потому что в жизни мне особо общаться на эту тему не с кем. От этого мотивации становится все меньше, когда у тебя не получается, когда у тебя ни у кого спросить. Очень сложно что-то начинать. Поэтому я так пришел от аудиокниг к подкастам, и от подкастов я пришел к тому, что записываю свой. И это первый подкаст, в котором, наверное... Я рассказал все, что хотел. Здесь, возможно, когда-нибудь появится какой-нибудь спецвыпуск про мою работу. Это будет на очень узкую аудиторию. Кому действительно интересно, я расскажу, как вообще обстоят дела в маркетинге, как дела с интернет-продвижением, и что вообще творится сейчас в диджитал, как ведут себя покупатели, как мы работаем, вот какие делаем выводы и то да сё. Оставьте отзыв, если вдруг вы послушали эту штуку. Пока назову ее так, в следующий раз постараюсь рассказать что-то более интересное. Да, кстати, в самом начале я, по-моему, обещал, что постараюсь сделать эту информацию полезной для вас. Если до этого у меня это не получилось, что мне очень кажется, так вот, ловите факт. Наклейки на бананах и других фруктах полностью съедобны. Не знаю, кстати, какая польза вам будет от этого факта, тем не менее, и клей основа наклейки полностью безопасного потребления, по крайней мере, так хочет управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Не думаю, что вы едите бананы или апельсины с кожерой. а она, ну, кстати, на яблоках еще бывают наклейки, но тем не менее, вот кусочек пользы. Всем спасибо, с вами был Михаил Бойко, и это был первый выпуск подкаста Каудаль Бойко». До свидания.